0: Wir befinden uns im Osterwochenende. Ostern ist das größte Fest der Christen. Das Fest der Christen, wo wir den Sieg feiern, wo wir feiern, dass Gott den Tod besiegt hat, dass Gott ewiges Leben schenkt, dass Beziehung zu Gott möglich ist, ohne irgendeine Leistung. Ostern ist das Fest schlechthin. Ostern ist mit nichts zu vergleichen. Alles hat sich verändert durch Ostern. Aber heute ist Karfreitag. Und so schnell ist man dabei, dass man auf das Gesamte guckt, auf den Sieg guckt und den Karfreitag irgendwie ein bisschen überspringt. Und ich lade uns ein, dass wir heute so richtig eintauchen in die Geschichte und uns bewusst machen, welchen Preis hat es gekostet, dass wir den Sieg feiern dürfen am Sonntag. Welchen Preis hat Jesus bezahlt, dass der Sieg am Sonntag umso mehr gefeiert werden kann. Letzte Woche hat unsere Predigtreihe gestartet über Gnade. Gnade triumphiert, wir haben über Gnade nachgedacht und haben über die letzten Stunden auch von Jesus nachgedacht, als Jesus verraten wurde. Wir haben nachgedacht, wie Jesus mit Versagen und mit Fehlern umgeht von Petrus. Petrus, der in den letzten Stunden Jesus verleugnet hat, mehrmals, der ihn im Stich gelassen hat und einen Weg für Jesus angefangen hat, ab dem Moment, wo er zuerst im Stich gelassen wurde, dann verhaftet wurde geschlagen wurde, ausgepeitscht wurde, verspottet wurde und am Ende den Weg ans Kreuz gehen musste. Und an der Stelle, als der Weg ans Kreuz angefangen hat, würde ich gerne aus der Bibel vorlesen, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23, die Verse 32 bis 43. Da lesen wir, auch zwei andere Männer, beides Verbrecher, wurden abgeführt, um mit ihm hingerichtet zu werden. Schließlich kamen sie an einen Ort, der Schädelstätte heißt. Dort wurden alle drei gekreuzigt. Jesus in der Mitte und die zwei Verbrecher rechts und links von ihm. Jesus sagte, Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und die Soldaten würfelten um seine Kleider. Das Volk schaute zu, während die führenden Männer lachten und spotteten. Er hat andere gerettet, sagten sie. Soll er sich jetzt doch selbst retten? wenn er wirklich Gottes Auserwählter, der Christus ist. Auch die Soldaten verhöhnten ihn. Sie gaben ihm Weinessig zu trinken und riefen ihm zu, wenn du der König der Juden bist, rette dich doch selbst. Über ihm am Kreuz wurde eine Inschrift mit den Worten angebracht, dies ist der König der Juden. Einer der Verbrecher, der neben ihm hing, spottete, du bist also der Christus, Beweis es, indem du dich rettest und mit uns und uns mit. Doch der andere mahnte: Hast du nicht einmal jetzt Ehrfurcht vor Gott, da du den Tod vor Augen hast? Wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er: Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus: Ich versichere dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Ich möchte am Anfang beten, dass Gott uns heute an Karfreitag das, was wir hier lesen, ganz neu verstehen lässt. Jesus, wir sind heute hier, weil wir uns daran ändern wollen, weil wir unglaublich dankbar sind dafür. Und viele von uns haben das schon ganz oft gehört, viele von uns kennen die Geschichten schon auswendig. Aber Jesus, ich bete, dass es heute ganz neu unser Herz berührt ich bete um Offenbarung, die du uns schenkst, dass wir neu verstehen können, wie groß deine Gnade ist. Dass wir neu verstehen können, wie groß deine Liebe ist für jeden Einzelnen von uns, Jesus. Lass uns heute neu verstehen. Wir wollen offen sein für dein Wort und wir bitten dich, sprich du zu uns. Amen. Wir lesen von der Kreuzigung, wir lesen von dem Kreuz, wo Jesus festgenagelt wurde. Und das Kreuz ist heute ein Ziergegenstand, ein, Schmuck, ein Schmuckgegenstand. Es hängt an vielen Kirchen aus. In der damaligen Zeit, wer das gesehen hat, hat nichts Gutes damit verbunden. Es war das Instrument der Römer, um radikal Macht auszuüben, um abzuschrecken. Es stand dafür, für die schmerzhafteste Todesstrafe, die man sich vorstellen kann, wo der Tod möglichst schmerzvoll sein soll und möglichst lange hinausgezögert werden soll. Der verletzte wird festgenagelt ähm, am Kreuz und muss sich über mehrere Stunden an seinen Verletzungen hochziehen, um Luft zu holen, bevor er von eigenem Körpergewicht erdrückt wird und er erstickt. Ein grausamer Tod, ein schmerzhafter Tod. Es sollte damit deutlich werden: Du hast das Schlimmste verdient, was wir uns nur vorstellen können. Für dich ist nur das Schlechteste gut genug. Und dann darüber hinaus wurde der Gekreuzigte so festgenagelt, dass er mit den Beinen über der Erde war, dass er nicht den Boden berühren konnte. Da steckt ein Bild darin, dass man damals gesagt hat, du bist nicht mal gut genug, dass du hier auf dieser Erde bei uns sterben darfst. Du bist ausgegrenzt, du bist weg von uns. Wir wollen nicht, dass du wie einer von den Menschen stirbst auf der Erde, sondern wir wollen dich weg haben hier. Und da steckt so eine tiefe Bedeutung drin, es war der ekelhafteste Tod, den man sich vorstellen kann. Und wenn wir heute drauf gucken, dann merken wir, und wenn wir auf das Evangelium allgemein gucken, merken wir, das war kein Zufall, dass Jesus dort gelandet ist. Das war kein Zufall, sondern es wurde mehrmals von ihm angekündigt. Ein Tag vorher, die Nacht vorher im Garten Gethsemane, lesen wir, wie er betet und sagt, Gott, ich möchte das eigentlich nicht, es fällt mir so schwer, es ist ein Kampf für mich. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich bin bereit dazu, diesen Preis zu gehen, aber es ist unglaublich schwer und unglaublich hart. Es hat sich für viele und auch für die Jünger angefühlt, wie das größte Versagen überhaupt. Doch daraus wurde der größte Sieg. Es hat sich angefühlt und so war es auch, als wäre das die menschenverachtendste, die brutalste Gewalt, die hier und die größte Entmenschlichung, die passieren kann. Die Manifestation von Gewalt. Aber eigentlich begegnet uns hier die Manifestation von Liebe. Die Manifestation von Gottes Liebe, der den Weg geht. Menschen liebt. Man könnte viele Aspekte von der Geschichte, die wir vorgelesen haben, betonen. Ich würde heute gern unseren Blick auf, ähm, auf die zwei Verbrecher lenken, ganz besonders auf einen Verbrecher. In den letzten Versen haben wir gelesen, wie ein Verbrecher Jesus verspottet, wie ein Verbrecher am Kreuz hängt und er hängt am Kreuz und er hat so eine schlechte Aussicht. Er weiß, mit mir ist eigentlich vorbei. Ich habe noch einige Atemzüge, vielleicht jetzt noch einige Stunden. Das war's dann. Und er hat nichts Besseres im Sinne, als noch jemand zu verspotten, als noch jemand anders schlecht zu machen, als sich noch über jemand anders zu erheben. Wir sehen hier einen Stolz, wir sehen hier ja so viel Hohn, was noch in den Verbrecher steckt. Und dann gibt es den anderen Verbrecher. Er sagt Folgendes: Wir haben wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er noch, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Da antwortete Jesus zu ihm, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Der zweite Verbrecher sagt, ich habe das verdient, was mir hier passiert. Ich habe das verdient dass ich hier am Kreuz hänge, ich habe das verdient, weil ich bin schuldig geworden. Wir wissen nicht, was er getan hat, ob das ein Mörder war, ob das jemand war, der brutale Sachen gemacht hat. Er, wenn er es verdient hat, muss er brutale Sachen gemacht haben. Er war jemand, der wirklich Fehler in seinem Leben hatte. Und er hängt am Kreuz und stellt fest, ich habe es verdient. Und er richtet den Blick auf Jesus und sagt, ich weiß, er hat es nicht verdient. Er ist unschuldig. Er sollte hier nicht hängen. Das ist ungerecht, was hier passiert. Und dann bitte der Jesus, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Hier kommt eine Demut zum Vorschein, dass er selbst erkennt, in welcher Lage er ist. Eine Demut, dass er sich selbst eingesteht, in welcher Lage er ist. Dass er es nicht redet, nicht versucht, es irgendwie auf andere zu schieben, sondern dass er selbst auf sich guckt und merkt, es steht wirklich schlecht um mich. Ich habe das verdient, wo ich hier stehe. Ich bin ein böser Mensch. Ich bin ein Mensch, der es nicht anders verdient hat, er aber schon. Und hier kommt Glaube zum Ausdruck. Ein Glaube, der an Jesus gewandt, gerichtet ist, der sagt, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Ich weiß, du bist ein Gott. Der Ewigkeitsperspektive, du bist ein Gott, da geht es noch weiter, auch wenn hier, es scheint wie das Ende, aber es geht noch weiter, denk an mich, wenn du in deinem Reich bist. Hier kommt Glaube zum Ausdruck und die Antwort von Jesus ist atemberaubend. Für den Verbrecher fühlt es sich in dem Moment noch so an, als wäre alles vorbei. Es fühlt sich an, als wären es noch einige letzte Atemzüge, einige Atemzüge noch, wo er Spott ausgesetzt ist und dann stirbt er. Und dann kommt das große Fragezeichen. Dann kommt die Angst, was dann kommt. Dann kommt der Tod und dann kommt die Antwort von Jesus, die alles verändert. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Was passiert hier? Ein Verbrecher, der es verdient hat, am Kreuz zu hängen, der Menschen ermordet hat wahrscheinlich, der schlimme Sachen gemacht hat, der es verdient hat, richtet seinen Blick auf Jesus und begegnet Gottes Gnade. An der Stelle wird uns Gottes Gnade wie an wenig anderen Stellen deutlich. Hier wird deutlich, Gottes Gnade ist stärker als der Tod. Vorher hat der Gekreuzigte noch keine Aussicht gehabt, keine Hoffnung gehabt, er hat die letzten Atemzüge gehabt. Dann kommt die Aussage von Jesus in sein Leben hinein und er bekommt eine neue Perspektive. Für Jesus, er hängt am Kreuz und er stirbt, aber es ist klar für Jesus, das ist nicht das Ende. Das ist nicht der Punkt, wo alles vorbei ist. Es ist ein Übergang in die nächste Phase. Es ist ein Übergang ins Paradies. Es ist ein Übergang in die Ewigkeit bei Gott. Und Jesus nimmt ihn in diese, in, in diese Ebene hinein. Jesus spricht ihm zu, es gilt ab jetzt für dich. Ab jetzt darf deine Perspektive verändert sein. Ab jetzt hast du ein Fundament, dass du immer noch, das, ja, dass du immer noch am Kreuz sterben wirst jetzt hier, aber dass es für dich weitergeht, dass du Ewigkeitshoffnung ab diesem Moment haben darfst. Und ein anderer Punkt, der mindestens genauso deutlich wird, der mich total begeistert und auch manchmal herausfordert. An der Stelle wird deutlich, Gottes Gnade ist unabhängig von jeder Leistung. Gottes Gnade ist völlig unverdient. Der zweite Mann am Kreuz war ein Verbrecher und hat verdient, dort zu hängen. Gnade ist absolut unfair. Gnade bedeutet, der Verbrecher bekommt nicht, was er verdient hat. Der Verbrecher hat es verdient, dort zu sein, hat es verdient, von Gott getrennt zu sein. Hat es verdient, seine Suppe selbst jetzt ausüben zu müssen. Er hat so viel Schlechtes gemacht, jetzt muss er auch die Rechnung dafür bezahlen. Aber Gnade heißt, er hat den Tod verdient, aber er bekommt Leben. Er hat jemanden gefunden, der ihn einfach annimmt. Jemand gefunden, der sagt, hey, du bist angenommen unabhängig von dem, was du getan hast. Gnade heißt, du hast es nicht verdient, aber du bekommst einen Frieden, du bekommst eine Versorgung, du bekommst eine Beziehung mit deinem lebendigen Gott, du bekommst Ewigkeitshoffnung. Gnade es kann so unfair sein. Gnade kann so unfair sein, weil er hat es nicht verdient. Gnade kann nicht verdient werden. Am Kreuz hängt Jesus und die zwei Verbrecher. Und es sind die letzten Atemzüge, es gibt keine lange Zeit mehr. Die Hände sind festgenagelt, also er kann nichts mehr tun, um irgendwie es sich zu verdienen. Und Jesus sagt auch nicht, komm ein paar Atemzüge hast du noch, sprich mal zehnmal noch das Gebet. Sprich zehnmal noch das oder jenes und ähm, tu dafür noch Buße und das fällt auch noch an. Jesus hat keine Forderung an ihn. Es wird nicht die letzte Zeit noch ausgekostet, um wenigstens etwas zu machen für Jesus. Sondern Jesus begegnet ihm mit einer völlig unverdienten Gnade. Völlig ohne Gegenleistung. Und das ist so schön und gleichzeitig manchmal so schwierig. Es steckt ganz tief in uns Menschen drin, dass wir eigentlich was leisten wollen. Dass wir uns eigentlich etwas verdienen wollen. Es steckt eigentlich so eine Religiosität in super vielen und ich glaube in fast allen Menschen drin, die so bedeutet, die so in uns sagt, ich will es mir aber verdienen. Ich will was dazu beitragen. Ich will es nicht nur geschenkt haben, ich will es leisten. Ich will was, will was haben, worauf ich gucken kann. Ich will zurückgucken und sagen, das habe ich, weil ich habe es ja so gut gemacht und andere nicht. Es steckt ganz tief drin, aber bei dem Mann sehen wir, es war nicht möglich und auch nicht notwendig. Du und ich sind wie dieser Mann am Kreuz. Ich möchte das ein bisschen vergleichen. Du und ich sind dieser Mann am Kreuz. Wenn wir ganz ehrlich auf dein und auf mein Leben gucken, müssen wir feststellen, wir haben es verdient, eigentlich in so einer Situation zu sein. Wir haben es verdient, von Gott weg zu sein. Hier jetzt die Beziehung getrennt ist, dass wir in Hoffnungslosigkeit leben, weil wir wissen nicht, was nach diesem Leben kommt. Dass wir mit Sorgen, wenn sie groß sind und wir nicht klarkommen, dass wir überfordert sind. Und es hat Gründe dann, dass man Sorgen hat und dass, mich, dass man sich kein Helfer hat. Wir hatten ähm, Gründe dazu. Wir können uns vergleichen mit diesem Mann. Wenn ich auf mein Leben gucke, da ist so viel Sünde. Und in deinem Leben bestimmt auch. Ganz sicherlich auch. Wir haben letzte Woche angeguckt, niemand ist anders. Jeder Mensch ist vor Gott, von Gott getrennt und hat diesen Platz eigentlich verdient. Und gleichzeitig kann man den zweiten Vergleich noch ziehen. Der Mann konnte nichts machen, um es sich zu verdienen. Und bei dem Mann am Kreuz könnte man sagen, ist doch klar, er konnte nichts machen. Seine Hände waren festgenagelt, was hätte er denn tun können? Er hat nur noch ein paar Atemzüge gehabt, was hätte er denn tun können? Nichts konnte er machen. Aber dann kommt ein Gefühl manchmal, bei mir ist es doch anders. Hallo, ich bin im besten Alter und wahrscheinlich fühlt sich jeder von uns im besten Alter. Ich habe noch einige Jahre vor mir, hoffentlich. Ich habe Energie, ich habe Zeit, ich kann jetzt richtig leisten für Gott. So schnell schleicht sich so ein Gedanke ein, so ein Gefühl ein, aber so falsch kann das Gefühl sein. Wie der Verbrecher am Kreuz nichts tun konnte, um sich diese Gnade zu verdienen, kann auch ich nichts tun, um diese Gnade mir zu verdienen. Es ist so eine Lüge zu glauben, jetzt leiste ich aber für mein Gott, jetzt muss ich es aber erarbeiten. Ich finde es so wertvoll und so. ich bin so dankbar für das Gebet, was wir jeden Sonntag am Ende vom Gottesdienst sprechen. Du findest der, das Gebet in der Gredokirchen-Bibel, das Neue Testament, was wir auch ähm, auslegen haben und jeden Schenken, der sich für Jesus entscheidet oder ähm, ja, einfach eine Bibel braucht. <lacht> ähm, da heißt es, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Hier kommt... Unglaubliche Gnade zum Ausdruck. Hier kommt unglaublich unverdiente Liebe zum Ausdruck, dass Gott uns begegnet und sagt, es gibt nichts, was du tun könntest. Und an alle Christen unter uns, manchmal haben wir das Gefühl von, jetzt habe ich die Gnade angenommen und jetzt darf ich nochmal von vorne anfangen. Mein Zettel ist wieder weiß, ich darf es neu anmalen und jetzt darf ich wieder selbst leisten. Ab jetzt darf ich wieder selbst Gas geben. Auch das ist ein falscher Gedanke. Gnade ist nicht der Anfangspunkt und jetzt darf ich wieder selbst leisten. Gnade ist mein ganzes Leben, von, mein ganzes Leben durchzogen. Ich darf in der Gnade von Gott leben und jeden Tag neu mich auf seine Gnade werfen und nicht auf das, was ich leisten kann. Es ist so ein schöner Gedanke, wie dieser Verbrecher demütig feststellt, ich stehe mit leeren Händen vor Gott. Ich kann nichts leisten, ich kann nichts geben, ich bin abhängig von seiner Gnade. Dass du und ich das heute auch sagen dürfen, dass du und ich so mit Demut heute vor Gott kommen dürfen. In der Bibel heißt es, Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Um Das Evangelium, um diese Gnade anzunehmen, braucht es Demut. Das Evangelium ist so schön, denn du musst nichts dafür machen. Das ist das Schönste, was es gibt, weil du darfst es einfach annehmen. Du darfst mit leeren Händen vor Gott stehen und dich einfach beschenken lassen. Und gleichzeitig ist das Evangelium so ein Anstoß. Es ist ein Anstoß, ich glaube, das ist einer der größten Anstöße für die westliche Welt. Du kannst nichts leisten. Du kannst nichts geben. Du musst dir selbst eingestehen, Gott, ich stehe mit leeren Händen vor dir. Gott, und wenn ich Christ bin 20 Jahre lang, ich werde nichts dazu beitragen, dass ich im Ansatz deiner Liebe verdiene, im Ansatz mehr Liebe bekommen könnte. Auf dieser Ebene kann ich überhaupt nichts beitragen. Ich stehe mit leeren Händen wie ein kleines Kind vor dir und darf einfach nur sagen, ich will mich beschenken lassen. Das erfordert Demut. Wer Gnade annehmen möchte, muss sich selbst demütigen, muss einen realistischen Blick auf sein Leben werfen, aus Gottes Perspektive und sagen, ja stimmt, ich bin abhängig von dir. Ich bin abhängig von deiner Gnade und darf sich dann beschenken lassen. Also, kurz gesagt, es ist nicht so, dass Gott 80% gibt und du 20%. Es ist so, dass Gott gibt 100%. Du gibst nicht 1%. Du musst nicht 1% geben und du musst dich auch nicht jetzt verändern, damit du es dann bekommst. Oder als Christ, damit du es dann behalten kannst. Sondern Gottes Gnade ist so groß, er liebt dich jetzt, wie du bist. Er liebt nicht die Zukunftsperson, die du mal werden wirst. Er liebt dich heute. Was für eine Gnade. Und ja, Jesus sagt zur Ehebrecherin im Johannes-Evangelium, ich werde dich auch nicht verurteilen. Geh hin und sündige nicht mehr. Ja, Jesus hasst Sünde. Sünde ist nicht schön. Das ist was richtig Ekliges in den Augen von Jesus. Aber es muss nicht sein, dass ich mich verändere, um in der Gnade drin zu bleiben. Ganz im Gegenteil, ich werde in der Gnade immer drin bleiben. Ich werde drin bleiben, weil Jesus hat den Preis bezahlt. 100% von ihm reichen und 0% von mir sind genug. Warum will ich mich verändern? Warum sage ich, ich will mein ganzes Leben Jesus geben? Ich will sein Schüler sein, ihm ähnlicher werden. Ich will alles weggeben, was nicht so ist, was ihm gefällt. Ich bin da ziemlich konsequent drin und mein Leben ist sehr geprägt davon, dass ich manchmal auch einen hohen Preis zahle, weil ich Jesus ähnlicher werden will. Warum mache ich das? Weil ich so ergriffen bin von Dankbarkeit von ihm. So ergriffen bin von einer bedingungslosen Liebe. Mein Herz voller Leidenschaft ist für diesen Gott, der alles gegeben hat für mich. Und ich ihm ähnlicher werden will. Weil ich überzeugt bin, ihm ähnlicher zu werden, ihn prägen zu lassen. Mein Leben ist das Beste, was mir passieren kann. Umso mehr von seinem Plan in meinem Leben, umso besser wird es mir gehen. Das ist der Grund, warum ich Jesus ähnlicher werden will. Nicht weil ich in der Gnade bleiben möchte. Nicht, weil ich ewiges Leben immer für, ja, behalten will. Ich kann es nicht behalten. Ich habe keine Chance. Und ich möchte hier einen ganz kurzen Punkt machen ähm, und an alle Christen von uns sprechen. Vielleicht gibt es manche von uns, die haben manchmal ein schlechtes Gewissen. Und es ist manchmal gut, wenn wir Fehler machen, wenn wir in Sünde fallen, das ist es gut, schlechtes Gewissen zu haben, umzukehren und zu sagen, Gott, ich will neu dir nachfolgen. Das ist gut. Schlechtes Gewissen uns manchmal, äh, führt manchmal zur Umkehr. Aber dann gibt es manchmal so ein schlechtes Gewissen, was dauerhaft bleibt. Ein schlechtes Gewissen, was andauernd dich runterzieht und dir einflüstert, jetzt habe ich versaut, jetzt kann Gott mich nicht mehr lieben, jetzt muss ich erst mal wieder leisten, um von Gott geliebt zu werden. Jetzt kann ich erst mal einen Tag oder zwei Tage nicht beten, weil ich muss erst mal Gott beweisen, dass ich wirklich ernst meine und mich verändern möchte. Das sind Lügen. 100% von Jesus, 0% von mir, und wenn ich einen Fehler mache, dann darf ich zu Jesus kommen und sagen, es tut mir leid. Und ich möchte es nicht nochmal tun und ich möchte da loskommen. Und im gleichen Atemzug darf ich sagen, danke Gott, dass du mir vergeben hast, dass du den Preis bezahlt hast, dass ich heilig bin vor dir, dass ich ähm, geliebt bin von dir, dass ich versorgt bin von dir, dass deine Versprechen für mich gelten. Danke, dass ich es angenommen habe und dass du alles, was negativ war, versenkst im Meer und nicht mal dran denkst. Und auch ich will nicht mehr dran denken. Und ich will mich nicht auf meinen Fehler reduzieren, sondern ich will deine Gnade annehmen. Wie wertvoll ist das? Ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und Jesus kennst. Bade dich in der Gnade. Bade dich in der Gnade, die für dich gilt. Mein Sohn, oder meine Söhne mittlerweile schon, ähm, sind Zwei Monate und ein Jahr und acht Monate. Ähm, und ihr könnt euch vorstellen, ich als Papa, ich wünsche mir, dass sie sich geliebt fühlen von mir. Ich wünsche mir, dass sie an mich denken und nicht einen Moment zögern müssen, sondern mir in die Arme laufen. Ich wünsche mir, dass manchmal auch Sachen passieren, die vielleicht nicht so einfach sind, wo sie mich nicht 100% verstehen, aber wo die voll überzeugt sind, mein Papa meint es gut mit mir. Wo sie mir vertrauen und irgendwo runterspringen, auch wenn sie nicht wissen, wie tief es ist oder ob sie ja, ob das nicht zu hoch ist, sondern dass sie mir vertrauen, weil sie mich lieben, weil sie wissen, der Papa meint es gut mit mir. Weißt du, das sind Wahrheiten, die ich mir wünsche, aber das sind auch Wahrheiten, die Gott sich wünscht. Wahrheiten, dass seine Gnade genug ist für dich. Wahrheiten, dass 0% von dir und 100% von ihm ausreichend sind und du dich heute geliebt fühlen darfst. Und du heute Dich baden darfst in der bedingungslosen Liebe, die Gott für dich hat. Dass du dich baden darfst in die bedingungslos versorgt sein von Gott, weil er dein Versorger ist. Dass du dich baden darfst in dem Wissen, er ist für mich. Gnade ist für dich da, aber Gnade will zur Entfaltung gebracht werden. Gnade will zur Entfaltung gebracht werden, dass du den dass du es dir bewusst machst, dass du dich darauf stürzt und dem Raum gibst. Dort, wo Gnade zur Entfaltung gebracht wird, wirst du spüren, wie bedingungslos du geliebt bist. Du wirst du dich anfangen, sicher zu fühlen. Wirst du merken, wie eine Hoffnung in dir hochsteigt. Dort, wo du die Gnade zur Entfaltung bringen lässt, dich auf Gottes Wort, auf seine Zusprüche stürzt, wirst du merken, wie die Furcht vor Menschen weggeht. Wie die Meinung von anderen Menschen an Wert verliert, wirst du merken, wie negative Gedanken in deinem Leben abnehmen werden. Wie Lügen über einen Glauben, der Leistungsdruck verursacht, über einen Gott, der Leistungsdruck fordert, wie Lügen weggenommen werden und zerbrochen werden. Ich lade uns ein, dass wir gemeinsam uns heute neu dieser Gnade bewusst machen. Eine Gnade, die dieser Verbrecher am Kreuz annehmen konnte, der am Kreuz hängen und in den letzten Atemzügen war und genau die gleiche Gnade bekommt wie du und ich. Er bekommt nicht mehr und nicht weniger. Er durfte am Kreuz hängen und ich weiß nicht, ob er alles verstanden hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, vieles hat er noch nicht verstanden. Aber er durfte am Kreuz hängen und eine Hoffnung haben. Er durfte am Kreuz hängen, in den letzten Atemzügen und frei sein von einer Angst. Er hatte Grund dazu, weil Gnade war da. Gnade ist größer als der Fehler. Gnade ist größer als Gr das größte Versagen. Ich lade dich ein, in Gnade zu baden. Wenn es er konnte, durfte, wie viel mehr Grund hast du dazu heute? Wie viel mehr Grund hast du heute, das anzunehmen für dich und es zu entfalten und zu sagen, Gott, ich gebe dir Raum deiner Gnade. Die Antwort vom Ersten Verbrecher war, nee, ich brauche das nicht. Sie war von Stolz geprägt. Sie war davon geprägt, dass er nicht sich eingestand, in welcher Situation und Lage er war. Die Situation des zweiten Verbrechers war eigentlich das die gleiche. Aber er ging ganz anders damit um. Er ging damit um, dass er sich eingestand, ja, mein Leben ist wirklich schlecht. Ja, ich habe wirklich versagt. Ich habe das verdient, hier zu sein. Und ich hätte das nicht verdient, was Gott mir gibt. Aber ich wende mich im Blick an Jesus. Im Glauben. Und ich erlebe seine Gnade. Ich möchte einen kurzen Moment zum Nachdenken geben. Für dich. Für mich. Dass wir gemeinsam darüber nachdenken. Was ist deine Antwort auf deine Situation, in der du steckst? Was ist deine Antwort, wenn du Jesus in die Augen guckst? Bist du eher wie der erste Verbrecher? selbstgerecht, stolz? Oder bist du, willst du heute die Entscheidung treffen, die des zweiten Verbrechers? Die Entscheidung, Gott, ich möchte, ich möchte demütig vor dich kommen. Und ich möchte voller Glauben zu dir kommen. Und weißt du, was die Antwort von Jesus ist? Sie ist Gnade. Die Antwort von Jesus sind offene Arme, die dich einladen, zu ihm zu kommen. Die Antwort von Jesus ist kein Druck, ist kein Vorwurf. Die Antwort von Jesus ist eine Einladung. Bade dich in meiner Gnade. Bade dich darin, angenommen zu sein. Wie bei meinem Sohn. Der hat sich gerade angewöhnt, die Tasse ähm, halbvoll mit Wasser zu machen oder es umzukippen manchmal. Und dann einfach so, ähm, obwohl er keinen Grund dazu hat, er weiß, er darf es nicht, aber einfach auf den Tisch das Wasser auszugießen. Und am nächsten Moment tut das er so, er Durst und ja, wenn ich ihm nochmal Wasser gebe, gibt das nochmal aus. Und das hat er mit Milch gemacht, auf dem Sofa und die verrücktesten Sachen gemacht. Und manchmal fordert es mich echt heraus. Aber, wisst ihr, was das Geniale ist? Er kann nichts machen, dass ich ihn ein Stück weniger lieben würde. Er kann nichts machen, egal was er machen wird, ich werde immer mehr ihn noch annehmen. Und immer mehr sagen, hey, weißt du, ich habe immer gute Gedanken über dein Leben, über deine Zukunft, ich werde dich fördern, ich werde mein Bestes investieren in dich. Du kannst nicht aus meiner Gnade fallen, auch wenn du die Milch aufs Sofa kippst. Und ich möchte dir heute sagen, Gottes Gnade ist groß genug für dich. Lass uns doch gemeinsam aufstehen. Ich glaube, heute sind einige von uns hier, du hast in deinem Herzen mit Einsamkeit zu kämpfen. Du hast in deinem Herzen mit Problemen zu kämpfen und fühlst dich unversorgt. Und hast das Gefühl von, ich bin noch alleine gelassen. Niemand kämpft für mich. Und ich lade dich heute ein, gerade mit dem Anliegen. bade dich heute in Gottes Gnade. Nimm es ganz neu an für dich und gib ihm Raum. Gib der Gnade Gottes Raum, dass es nichts gibt, was zwischen dir und ihm steht. Gibt der Gnade Gottes Raum, dass er sagt, du bist heilig. Dass er sagt, ich bin für dich, ich werde dich versorgen. Du kannst der Gnade Raum geben, indem du dich einfach hingeniest und sagst, Gott, hier bin ich und ich bitte dich, lass es mich neu verstehen. Indem du deine Hände vielleicht ausstreckst und sagst, Gott, hier bin ich mit leeren Händen, lass mich neu deine Gnade verstehen. Du kannst es, wenn du gerade Sorgen hast, der Gnade Raum geben, in dem du einfach dir bewusst immer wieder neu innerlich sagst, ich bin versorgt von meinem himmlischen Vater, er hat die Haare auf meinen Kopf gezählt, er hat versprochen, mich zu versorgen, ich werde nicht zu kurz kommen. Und vielleicht sagst du das zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, wie auch oft, wie immer auch, ähm, wie oft auch immer, so lange, bis es dein Herz verstanden hat. Manchmal können Gefühle uns so täuschen, die Gefühle von, das ist ein Massaker, was hier passiert und es hat, ist so menschenverachtend. Eigentlich ist es die größte Manifestation der Liebe. Gefühle von ich bin verloren und verlassen, wie vielleicht der Verbrecher am Kreuz hatte. Aber die Wahrheit war, ab dem Moment, wo er zu Jesus kam, war er versorgt, war er sicher. Was ich damit sagen möchte, unsere Gefühle brauchen manchmal ein bisschen länger, um die Wahrheit zu verstehen. Das ist mir so wichtig. Gib der Wahrheit Raum, dass ich sich entfalten kann. Jesus, ich danke dir, dass wir heute ans Kreuz kommen dürfen und beim Kreuz ganz aktiv alle negativen Sachen weglegen dürfen. Dort, wo ich mich unversorgt fühle, ich darf es am Kreuz abgeben, ich darf die Lüge weggeben am Kreuz und annehmen, Jesus, dass deine Gnade reicht, dass ich versorgt bin, dass du für mich bist. Dass ich Teil deiner Familie bin, dass ich nicht alleine bin, sondern ich bin Teil der göttlichen Familie, du bist mein Vater und ich darf mich auf die Wahrheit stellen. Dort, wo negative Gedanken über mein Leben sind, Jesus, ich darf sie weglegen und ich darf wegklingen, dass ich nicht schön bin, ich darf wegklingen, dass ich nicht gut genug bin und nicht genug leiste, was auch immer. Und ich darf annehmen, Jesus, dass du sagst, ich bin wunderbar gemacht. Ich bin dein Meisterwerk geschaffen zu guten Werken, die du vorbereitet hast, Jesus. Das sind deine Worte über mich und ich will sie annehmen weil ich in deiner Gnade lebe und nicht unter meiner Leistung. Und ich danke dir dafür, Jesus. Und ich bete, Jesus, geh jetzt durch die Reihen und offenbare ja, und offenbar uns deine Gnade. Lass uns neu verstehen heute. Wir wollen uns in deiner Gnade baden. Lass uns doch gemeinsam dieses Gebet sprechen, was wir jeden Sonntag sprechen. Ein Gebet, wo wir Jesus einladen, Herr, in unserem Leben zu sein. Und wo wir uns jeden Sonntag neu diese Gnade deutlich bewusst machen. dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Ich lade uns ein, jetzt in den nächsten Lobreissong zu gehen und lass uns Gottes Gnade bewusst machen. Lass uns Gott für seine Gnade feiern.